0: Im vorangegangenen Irgendwasser-Podcast ging es mehr um Virtual Systems in der jetzigen Form, so wie man es jetzt auf den Blinzeln-Computern hat. Und jetzt erzähle ich euch was, woran ich arbeite, damit Virtual Systems auch eben deutlich nochmal verbessert wird. Also die zweite Generation. Mhm. Zunächst einmal muss man immer sagen, wenn man etwas ähm, von vorne beginnt, dann hat das immer einen großen Vorteil, weil man dann die Fehler, die man bisher gemacht hat oder es sind eigentlich keine Fehler, es sind nur Unschönheiten. Beispielsweise, dass vielleicht Dinge nicht einheitlich sind oder so. Die kann man verbessern, dass das alles mehr aus einem Guss kommt, dass man Dinge noch verbessern kann, die einem aufgefallen sind im Laufe der Zeit. Und das wird bei Virtual Systems auch so passieren. Es sind so ein paar Sachen die mich so ein bisschen stören einfach und äh, wo ich weiß, das kann ich besser machen. Generell ist also schon mal immer ein Vorteil, äh, wenn man frisch anfängt und das neu macht ähm, und dann von vornherein eben auf verschiedene Dinge achtet. <lacht> Zum Beispiel möchte ich auch ganz gerne haben, dass sich Virtual Systems noch einerseits viel besser in die blinzelnden Computersysteme integriert sage ich euch gleich noch was dazu. Und als zweites, äh, unabhängig von den Blinzelncomputern computern genauso funktioniert nämlich auf äh, den Molino-Versionen. Es wird Molino-Varianten geben von Virtual Systems. Das bedeutet auch, <lacht> das ist ein Hauptfaktor, ich muss im Moment zusehen, dass ich Virtual Systems ähm, portabel hinkriege. Das ist erstmal, sollte man denken, gar nicht so ein großes Problem, denn es gibt ja ähm, VirtualBox natürlich auch in der portablen Version. Leider veraltet. Ähm, und es gibt ja auch den Virtulino schon. Der ist ja auf ähm, den Molino äh, Live-System oftmals schon dabei. Wenn man so ein Android-System hat oder, <lacht> oder auch das DOS-System oder äh, äh, Adriane. Das kann man genauso gut auf einem ganz stinknormalen Windows-Computer, wo das Windows schon gestartet ist, auch booten, den Stick. Man kann sich den also auch schon anschauen, selbst wenn man den eigentlichen Rechner davon noch gar nicht gestartet hat. Das habe ich deswegen gemacht für mich, um zu sehen, funktioniert das Bootsystem, ist alles in Ordnung, also als Qualitätskontrolle. Bevor ich euch die Sticks nämlich rausschicke und ihr mir ankommt und sagt, die funktionieren aber nicht, möchte ich wenigstens sicher gehen, doch, dass die wohl funktionieren und ähm, das könnt ihr im Zweifelsfall genauso gut mit der Geschichte testen, dass ihr es mit dem virtulino einmal eben startet auf äh, eurem laufenden Windows-System. Schon wenn es da bootet, dann habe ich meine Schuldigkeit getan. Dann liegt es ähm, nicht am Molino, dass der nicht starten will, sondern dann müsst ihr bei eurem Computer nochmal weitergucken. UEFI und das übliche Geraffel, damit der Computer eben von USB starten kann. Ähm, und zu, zum Zweiten ist es natürlich auch eben genau dafür gedacht, dass wenn ihr den Computer gar nicht weiter gestartet kriegt, von einem USB-Stick oder so, dann könnt ihr eben den Mulino über Virtulino auch auf dem laufenden Windows starten und trotzdem benutzen. Das war so mein Hintergedanke an der ganzen Geschichte, warum es dieses Virtulino-System gibt. Ich bin im Moment dabei... Dann kann ich ja schon mal erzählen, wie weit ich jetzt eigentlich bin. Also ich habe jetzt das System so weit, dass ich es portabel machen kann. Ähm, es hat zum Beispiel von der eigentlichen Software von VirtualBox und so weiter her noch eine Schwachstelle gegeben, die musste ich wieder selber äh, ausmerzen. Das habe ich so hingekriegt, dass das Virtual Systems in der zweiten Generation sich einen Buchstaben krallt, einen Laufwerksbuchstaben bei euch. Laufwerk V, V wie virtuelle Maschinen oder Virtual Systems oder wie auch immer ihr das nennen wollt, also ziemlich weit hinten im Alphabet, den Buchstaben versucht es für sich zu benutzen. Und zwar nur während es läuft. Ihr startet also ähm, das Virtual Systems äh, System und das macht nichts anderes als sein eigenes Verzeichnis als Laufwerk bei euch einzubinden. Das hat einen riesengroßen Vorteil, egal wo man jetzt dieses Virtual Systems hinkopiert auf dem Rechner. Der Pfad spielt alles keine Rolle mehr, denn er greift natürlich zu auf seine ganzen Sachen, die er braucht, über Laufwerksbuchstabe V, Doppelpunkt, und dann hat er seinen eigenen Pfad. Dann spielt das keine Rolle, wie der Pfad ist, weil er kann über, über das Laufwerk V kann er immer zu sich selbst direkt zugreifen. Und so kommen wir auch an die ganzen ähm, virtuellen Computer dran, eventuelle ähm, virtuelle Festplatten und, 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 was da alles mit zusammenhängt. Ist ganz witzig eigentlich. Das hätte ich schon früher machen können. Dieses Programm, mit dem man ein Verzeichnis zu einem Laufwerk machen kann, das habe ich nämlich schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren auf äh, den Molinus zum Beispiel mit drauf. Da könnt ihr das auch mit benutzen. Findet ihr dort im, meist im Extras oder irgendwo ist das drin oder ein System. Irgendwo sind ja Zusatzprogramme drin, da ist das auch mit dabei. Äh, findet ihr, das heißt da glaube ich A. Laufwerk Und dieses A. Das ist immer das, äh, was ihr ändern müsst. Also wenn ihr jetzt einen Laufwerksbuchstaben V haben wollt, dann müsstet ihr V.laufwerk.exe das Ding umbenennen. Und dann würde er... Dort, wo diese Exe-Datei drin ist, das Verzeichnis, nimmt sie und stellt sie als Laufwerk zur Verfügung. In dem Fall eben A, beziehungsweise wenn ihr es umändert in V, dann eben als Laufwerk V. Das Ding habe ich also schon fertig und kann es jetzt sehr gut gebrauchen für Virtual Systems in der zweiten Generation. Dann ist natürlich klar, dieses V-Laufwerk, wenn es denn schon drin ist im System, Ihr braucht es nicht unbedingt, von daher kann man das auch ausblenden. Und auch dafür gibt es natürlich schon Software und auch die gibt es schon ganz lange auf Blinzeln-Computern. Das Ding heißt High-Drive-System. Und dieses High-Drive-System, wie gesagt, das gibt es auch schon ganz lange auf den Blinzeln-Computern. Und auch dieses kann ich hier jetzt wieder mit benutzen, um das Laufwerk V, das euch vielleicht sonst nur irritieren würde. Warum ist das plötzlich da? Das habe ich doch noch nie gesehen. Und dann ist es plötzlich da und irgendwann ist es plötzlich wieder weg. Das ist ja alles sehr seltsam und damit das gar nicht erst passieren kann, ist das auf dem Blinzeln-Computer so, dass das Laufwerk V dann ausgeblendet wird. Das seht ihr gar nicht weiter. Und auch wie gesagt, diese Technik ist uralt, gibt schon ganz lange bei Blinzeln, High-Drive-Systemen. Ja. Das sind so Komponenten, die kann ich jetzt wieder hervorragend gebrauchen für das, was ich vorhabe. Und das passiert mir ganz oft, dass ich Dinge, die ich schon vor langer Zeit entwickelt habe, dass ich die einfach nochmal wieder gebrauchen kann. Oftmals ist es nicht so, dass ich sie als excel datei so wie ich sie früher abgespeichert habe, gebrauchen kann. Aber ich kann in den Quellcode reingehen, äh, der Datei, kann mir die Funktionen einfach nochmal rausholen oder einfach eben gucken, wie hast du das damals eigentlich gemacht und programmiere das eben ganz schnell nach. Das ist viel besser und geht viel schneller, als wenn man ganz von Null auf, äh, anfangen müsste, von vorn. Ähm, und somit kann ich längst vorhandenes, selbst in nagelneue Projekte immer wieder mit einfließen lassen, und habe dadurch natürlich einen ganzen Batzen weniger Arbeit, kann plötzlich gewaltige neue Projekte anfangen und euch auch vor die Füße werfen, ähm, ohne dass ich jetzt überlegen muss, wie willst du das überhaupt hinkriegen. Ich bin alleine, ich programmiere alleine, ich richte alleine eure Rechner ein. Ich mache alleine hier die Podcasts, damit ihr besser Bescheid wisst und, und, und. Wie soll das alles gehen? Das muss man irgendwie unter einen Hut kriegen. Und ich versuche das eben, indem ich sehr zeiteffizient arbeite. Und zeiteffizient arbeiten bedeutet auch, mal eben schnell gucken, wie hast du das damals in dem einen Programm schon gemacht? Zieh dir das wieder mit rüber und benutzt entweder die Sachen nochmal neu oder programmiere es eben nach. Aber du musst zumindest nicht bei Null anfangen und herumprobieren, wie kriegt man das überhaupt hin. So, wir haben also jetzt ein Laufwerk v und wenn wir da drauf gehen würden, dann würden wir direkt dorthin kommen, wo unser Virtual Systems ist. Und wo das Virtual Systems auf der Platte dann gespeichert ist, das spielt dann gar keine Rolle mehr. Das wird später auch bei den Molinos so sein. Das wird auch ein Laufwerk V erstellen. Und welches Laufwerk der Molino eigentlich hat, das ist dann eigentlich Schnutzpiep. Es kann auch sein, dass wir ohne dieses Laufwerk auskommen. Denn der Molino selbst, der kann ja seinen eigenen Buchstaben auch schon annehmen. Und da bleibt dann der Pfad eigentlich immer gleich. Weil ihr immer den Molino anschließt, startet dort des Virtual Systems drauf und fertig. Was können wir mit diesem Virtual Systems denn jetzt Schönes machen? Zum einen, ähm, ich sage ja, ich will es komplett neu machen. Es ist leichter und einfacher für mich in der Einrichtung. Ähm, und das bedeutet immer auch, dass ich Zeit einspare. Und Zeit einsparen bedeutet immer, ihr könnt Dinge bei Blinzeln bekommen, die eigentlich früher viel Zeit gebraucht haben und dementsprechend vielleicht auch mehr Geld gekostet haben und man kriegt sie plötzlich viel günstiger. Es <lacht> ist nie verkehrt, wenn man Zeit einsparen kann, sowohl für mich, weil ich schneller vorankomme und für euch, weil ihr ähm, ja weniger ausgeben müsst, um eine bestimmte Funktion und bestimmte Pakete und so weiter bekommen zu können. Manchmal kann ich das dann so weit bringen, dass die einfach integriert werden, dass die einfach immer mit drin sind, weil ich merke, da hast du eigentlich nicht viel Arbeit mit zu tun, das hält dich nicht lange auf, das kannst du somit in die Blinzeln-Computer mit reinbauen. Das ist eigentlich fast immer so, wenn ihr einen Blinzeln-Computer kauft, sind immer schon ganz viele Pakete und sowas sind eigentlich schon mit drin, die ihr nicht extra bezahlt und ähm, das liegt eben daran, weil das immer weiter optimiert wurde und es ist eben nicht mehr viel Arbeit für mich. Ähm... Dann, ich habe das, glaube ich, im letzten Jahr, habe ich es zumindest in der Startmailing-Liste geschrieben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es hier im Podcast auch erzählt habe. Ich wollte ja äh, virtuelle USB-Festplatten integrieren und auch virtuelle USB-Sticks. Wofür braucht man die überhaupt? Ich benötige Laufwerke, die ich zwischenschalten kann, zwischen all diesen vielen unterschiedlichen Systemen, die ich auf einem Blinzeln-Computer haben könnte. Ihr habt es mit realen Computersystemen zu tun. Vielleicht habt ihr ein Multi-Boot-System drauf. Da sind wiederum vielleicht ein, zwei, drei, vier verschiedene oder gleiche Betriebssysteme drauf, zwischen denen ihr hin und her switchen könnt. Da wäre es kein Problem. Die haben alle ihr gemeinsames Laufwerk D- Datenlaufwerk und dann könnt ihr da drauf überall zugreifen, das wäre jetzt die weiter tragisch, aber wenn ihr jetzt auf ein Laufwerk ähm, etwas drauf werfen wollt, was ihr aus einem virtuellen Computersystem wieder herausholen könnt, dann habt ihr ein Problem. Nun könnte man sagen, wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, äh, zumindest in der letzten Folge habe ich schon erzählt, es gibt immer diese gemeinsamen Ordner in der Virtualisierung und das ist hier auch der Fall, nämlich das Laufwerk D ist auch zur Verfügung ähm, im virtuellen Computer. Wir haben aber zwei Nachteile. Zum einen, es ist ein Netzwerkordner. Er packt es also nicht wirklich richtig als echtes Laufwerk, sondern als Netzwerklaufwerk rein. Und Netzwerklaufwerke haben das Problem, ich kann die Sachen von dort aus nicht direkt starten. Ich kriege eine Meldung, dass das nicht geht. Ich muss die Sachen also von dort aus erstmal wieder nehmen, rüber kopieren auf die internen virtuellen Festplatten des virtuellen Computers, bevor ich sie dort ausführen kann. Das kann manchmal ein bisschen lästig sein, schöner wäre ja, ich kann sie wie eben von einer ganz normalen USB-Festplatte gewohnt direkt dort starten und deswegen macht sie eben mehr Sinn. Und zum anderen, ähm, diese gemeinsamen Ordner, die werden über Zusatzfunktionen ähm, in die Systeme gebracht und diese Zusatzfunktionen muss man installieren. Und die sind für Windows sehr leicht zu installieren. Für die unterschiedlichen Linux-Versionen ist das aber ein Krampf, da irgendwie sowas, diese Erweiterungen zu installieren. Mache ich da also nicht gerne. Würde ich aber natürlich trotzdem gerne, dass man an Dateien und so weiter drankommt. Wie kriegt man es am einfachsten hin? Nun, indem man eine virtuelle USB-Festplatte hat. Denn eine USB-Festplatte an einem Android angeschlossen oder an einem Adriane Ktopics angeschlossen, die habe ich dort auch wieder zur Verfügung und kann dort wieder an meine Dateien dran. Diese USB-Festplatte, diese virtuelle USB-Festplatte, kann ich also mit jedem virtuellen Computer benutzen, aber auch äh, mit meinen realen Computern. Dort kann ich sie natürlich auch öffnen und Dateien herein, herein, herein ähm, kopieren und auch wieder herauskopieren, genauso wie er mit einer ganz stinknormalen USB Festplatte arbeitet, nur eben ist das hier dafür gedacht, zwischen diesen vielen verschiedenen realen und virtuellen Computern auf meinem Blinzeln Computer. So, wenn man jetzt aber so eine USB Festplatte schon hat, wozu braucht man denn noch einen virtuellen USB Stick? Das ist ja wirklich ein bisschen übertrieben. Ist es nicht denn es gibt ja tatsächlich auch noch Betriebssysteme, die zum Beispiel nicht mit dem NTFS-Dateisystem zurechtkommen oder aber ähm, denen die Speichergröße zu groß ist. Denk mal an, ihr habt in der letzten Irgendwas-Erfolge das mitgekriegt, da sind alte DOS, virtuelle DOS-Computer. Äh, ähm, DOS kannte keine Festplatten, die zwei Terabyte haben. Da können die Dinger gar nicht mit umgehen. Unmöglich, also die würden, da würdet ihr nie an eure Sachen, die auf der Festplatte drauf sind, würdet ihr nie drankommen. Allerdings kann DOS auch kein USB jedenfalls nicht, das MS-DOS, für FreeDOS gibt es Treiber, die sind aber ätzend einzubinden. Ähm, hätten wir jetzt aber einen USB-Stick, den ich an den moderneren Systemen tatsächlich als USB-Stick anmelde und auf den alten DOS-Systemen werde ich es einfach als zusätzliches Festplattenlaufwerk anmelden. Und schon haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir zwischen allen Systemen Dateien austauschen können. Sogar, Wir können sogar Sachen übertragen in die ganz, ganz, ganz alten Systeme. Wenn ihr also für, für MS-DOS oder so noch uralte Programme habt, die ihr eigentlich gern mal wieder benutzen wolltet, die könnt ihr auf eurem realen Windows-System auf diesen USB-Stick auf den virtuellen schmeißen. Oder aber über irgendeinen der virtuellen Computer von dort aus darauf packen. Und dann könnt ihr eine alte DOS-Maschine starten und dort steht das Laufwerk auch zur Verfügung. Da natürlich nicht als USB-Stick, sondern eben als Festplatte. Aber ich sag mal, die Kapazität ist eben kleiner, äh, sodass das DOS-System dann noch gut mit klarkommt. Wir, haben dann, wir rechnen hier nicht in Terabyte und schon gar nicht in, in, in Gigabytes, sondern wir sind da mit ähm, Megabyte zugange. Ist also natürlich kleinere Kapazität, ist aber für den Datenaustausch zwischen allen Systemen perfekt geeignet. Das Ding wird in Fett oder ja, wahrscheinlich in Fett formatiert, so dass man da eben auch mit MS-DOS problemlos drankommt. Das müsste eigentlich dann alles prima funktionieren. Und ähm, ich habe das jetzt schon so weit, dass ich die USB-Festplatte, die läuft schon in dem neuen Virtual Systems 2, das funktioniert soweit alles schon. Also die ist in allen Systemen schon drin und das mache ich natürlich mit den restlichen Systemen auch so bin also im Moment fleißig dabei, das so einzurichten. Das ist auch gar nicht so, so ganz selbstverständlich. Auch diese, diese Festplatte wird eben wirklich wie ein USB-Laufwerk in den moderneren Systemen, die USB können, eingebunden. Und in den alten Systemen, wenn ihr euch an DOS-Zeiten und Windows 3.11-Zeiten äh, zurückerinnert und so weiter, es gab eben noch keinen USB. Wenn ich da einen USB-Controller hinzufüge, kann euer MS-DOS dann nichts mit anfangen. Aber ich kann andere Controller einbauen sozusagen virtuell ähm, die dann eben funktionieren und da kann ich das Zeugs dann eben äh, wieder draufpacken und habe die Sachen dann auch dort ist denke ich total praktisch für diejenigen, die wirklich noch mit den alten Betriebssystemen gerne arbeiten möchten die haben nämlich immer das Problem wie kriege ich eigentlich die Dateien da rein das ist nämlich gar nicht so einfach wenn ich kein Diskettenlaufwerk oder sowas habe was ich direkt durchführen kann das ist, wäre möglich oder ein Disketten-Image oder irgendwie muss ich ja zusehen, wie ich meine Dateien da reinbekommen kann. Und das kann ich jetzt einfach machen, indem ich auf einem modernen System sage, hier ist ein kleiner USB-Stick, da packe ich das drauf. Dann starte ich wieder eine alte Maschine und da ist es eine Festplatte. Das, das, derselbe Speicher mit denselben Dateien wird dort, da wird aus dem USB-Stick plötzlich eine normale, eingebaute, integrierte Festplatte. Und auch das ist eine Besonderheit, das gibt es dann wieder in Virtual Systems 2 des weiteren habe ich ja gesagt das ganze System ist jetzt so aufgebaut dass ich es auch mobil machen kann und ich will da natürlich Molinos draus basteln ihr könnt dann erstmal wird das so sein dass ihr ein Molino ähm, ja einen virtuellen Computer auf einem Molino ähm, bekommen könnt und könnt ihn über euer laufendes Windows System ganz normal mit Virtualino starten also könnt dort einfach mit dem virtuellen Computer ganz normal arbeiten. Hat eben den Vorteil, ihr habt auch dort mit der ganzen virtuellen Geschichte, mit diesem ganzen Virtualisierungszeug überhaupt nichts zu tun. Ihr kauft euch sozusagen einen virtuellen Computer, den ihr auf eurem realen Computer dann einfach nur noch starten müsst. Und habt mit dem ganzen Geraffel, was dafür zu nötig wäre, habt da gar nichts mitzukriegen. Es soll so sein, dass ihr wirklich sagt, ich kaufe mir jetzt einen Windows XP Computer für meinen nagelneuen Windows 10 PC, wo eigentlich gar kein XP mehr drauf laufen kann, aber ich habe hier noch irgendwelchen alten Kram, der läuft auf XP, läuft aber nicht mehr auf Windows 7, nicht mehr auf 8, nicht mehr auf 10 sowieso nicht. Und jetzt habt ihr dann wieder die Möglichkeit, ohne dass ihr irgendwelches Wissen vorausgesetzt haben braucht, dass ihr direkt auf dem Molino einfach nur eine extra Datei ausführen müsst. Und dann wird direkt sofort, so wie ich das in der letzten Irgendwaser-Folge auch auf einem Blinzeln-Computer gezeigt habe, wird direkt dieser <lacht> virtuelle Computer gestartet. Ihr könnt damit arbeiten, ganz normal. Den fahrt ihr dann wieder runter. Und wenn der aus ist, landet ihr genauso, wie ich euch das in der letzten Folge gezeigt habe, wieder auf dem Desktop eures eigenen Computers. Und der muss jetzt in dem Fall noch nicht mal mehr ein Blinzeln-Computer sein, denn ihr habt ja ein Molino gekauft. Die laufen überall. Hatte ich neulich übrigens auch, dass jemand der Meinung war, dass die Molinos ja irgendwie nur auf Blinzeln-Computern ähm, arbeiten würden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also die, Mul gerade die Molinos sind dafür da, ähm, damit ihr sie auf allen Computern laufen lassen könnt. Also mir ist natürlich vollkommen klar, dass nicht jeder einen Computer von Blinzeln haben kann. Ähm, dafür sind die Molinos gedacht, damit ihr die so ein paar Sachen bekommen könnt, die eben vom Blinzeln sind und die auch ganz praktisch sind, die man gut gebrauchen kann. Denkt nur an die ganzen Molino Live-Systeme. Die sollt ihr natürlich auch auf euren Computern, die ihr beim Aldi oder sonst irgendwo gekauft habt, benutzen können. Ist doch ganz klar. Mit dem Molino Live-System zum Beispiel könnt ihr euch auch euren Computer, selbst wenn er nicht vom Blinzeln ist, ähm, wieder retten, wenn der nicht läuft. Das geht damit. Die Molinos sind deswegen auch ein bisschen teurer man bekommt ganz viel von der Technik, die auf dem Molinos drauf ist, auf den Blinzeln-Computern integriert. Da ist es eine relative Selbstverständlichkeit. Auf den ähm, Molinos ist das Ganze natürlich viel teurer. Nur als Beispiel. Ich habe euch das Recovery-System vorgestellt. Das, wird, das ist für die alten Blinzeln-Computern für 49 Euro zu haben. Auf neue Blinzeln-Computern Computer kommt es mit drauf, ist natürlich im Preis letzten Endes irgendwo mit integriert, aber da kommt es eben standardseitig mit drauf und ist erstmal prinzipiell kostenlos, kostet nichts extra zumindest. Ist aber doch ganz klar, wenn ihr euch einen Computer bei Aldi oder sonst irgendwo kauft, dass ich euch kein entsprechendes Recovery-System, an dem ich viele Jahre und Jahrzehnte gearbeitet habe, das Projekt ist unter anderem von denjenigen mitfinanziert worden, die sich fleißig im Mambolinos gekauft haben. Davon konnte ich das immer weiterentwickeln, dass wir in dieses Recovery-System gekommen sind. Das Recovery-System ist für Blinzelncomputer gedacht und das wird es auch nicht für andere Computer so geben. Es sei denn, ich überlege mir das noch anders. Das weiß ich noch nicht. Selbst wenn ich es mir aber anders überlege, werdet ihr es mit Sicherheit nicht für 49 Euro bekommen. Denn ähm, da verdiene ich nichts dran. Das ist ja allein die Arbeit, die ich da reinstecke, um den ähm, Recovery-Stick herzustellen, das Installationssystem und so weiter. Die Sticks äh, ist ja schon mehr als das, was ich an Geld, als, als an diesen 49 Euro fast kriege. Das, das, das bringt gar nichts, das, das mache ich nicht. Also dieses Recovery-System, wenn ich es mal irgendwann anbiete, für an, wenn ich es aufmache für alle Computer, dann auf alle Fälle ist es deutlich teurer dann sind wir ganz ganz klar im in, in dreistelligen Bereich und auch nicht ganz unten angesiedelt, also nichts mit 100 Euro oder so, sondern dann wird das teurer. Mhm. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man den Computer nicht von Blinzen kauft, aber ihr könnt euch denken, warum das so ist. Wenn ihr einen Blinzencomputer computer kauft, ihr wisst, der ist immer ein ganz kleines bisschen teurer, hat aber ja seine Gründe, habe ich euch ja schon oft genug erzählt. Ähm... Und das, was er teurer ist, damit subventioniert ihr natürlich auch die Sachen, die ich dafür entwickelt habe. Somit müsst ihr das natürlich nicht doppelt bezahlen. Letzten Endes ist es also nicht so, dass ähm, diejenigen, die keinen Blinzeln-Computer haben, den Molino ähm, oder das Recovery-System teurer einkaufen würden, sondern es ist eigentlich nur so, dass diejenigen, die schon mal Geld in ein Blinzeln-System investiert haben, nicht zusätzlich den gleichen Preis bezahlen sollen. Die sollen das Ganze dann günstiger nutzen können. So rum muss man eigentlich denken und so rum ist es auch gemacht. So, was ist noch dann neu an Virtual Systems? Ähm, Erstmal zu den Systemen selbst. Ihr habt es schon mitgekriegt, das werde ich natürlich so auf die neuen Systeme auch werfen, ähm, dass das System vernünftig startet mit einer Begrüßung, die euch erzählt, du hast jetzt dieses oder jenes virtuelle System gestartet. Ich möchte es ehrlich gesagt sogar so machen, da bin ich noch am überlegen, ähm, dass die Sprachausgabe nicht vom virtuellen System kommt oder nicht nur, sondern auch von Virtual Systems, die das dann einfach die bekommt das ja mit ähm, ob das System gestartet wird oder nicht. Andererseits ich habe das ja gerade bei der letzten Folge, es ist mir auch wieder aufgefallen, eigentlich erzählt der NVDA-Screenreader ja auch schon die ganze Zeit, was da gerade passiert, dass das System geladen wird und so weiter, dass es gestartet wird. Also eigentlich kann ich es mir fast schenken. Die Information, das System ist gestartet, die ist sicherlich nicht schlecht, aber äh, das soll dann auch reichen. Dann natürlich die ganze Geschichte mit NVDA und ähm, zusätzliche Hilfsmittel und so weiter, die will ich da noch reinbringen. Und die würde ich ganz gerne eigentlich lieber in ein Menü gießen. Also dass ich auf dem Desktop nur ein Menü habe, Hilfsmittel ähm, oder sowas. Und da kann ich dann eben äh, nochmal eine Lupe, Desktop-Zoom, eine Invertierung, vergrößerten Mausfall und sowas gleich direkt aufrufen. Ähm, damit ich sofort, da kriegt auch einen Shortcut, damit ich dann sofort auch als Sehbehinderter mit dem Ding sofort arbeiten kann. Also da sind noch so kleinere Detailverbesserungen. Das habe ich euch in der letzten Folge schon erzählt. Das ist mir sehr wichtig. Wenn aus irgendeinem Grund der Screenreader auf dem virtuellen Computer plötzlich nicht mehr funktioniert, dann sollt ihr auf dem, eurem realen Computer oder, wenn es ein Molino ist, eben direkt auf den Molino, eine Installationsdatei des NVDAs draufwerfen. Und dann einfach nur den virtuellen Computer starten. Der macht bei jedem Start einmal kurz eine Kontrolle. Ist dort eine Setup-Datei von NVDA vorhanden? Wenn ja, kopiere die rüber auf Laufwerk C beispielsweise und dann starte sie. Und wenn das passiert ist, dann fängt ja der ähm, Screenreader, der NVDA auch an zu quasseln. Deswegen reicht das völlig aus. Dann könnt ihr nämlich den NVDA in einem Notfall in einem Bedarfsfall, wenn der Screenreader, der da drauf ist, nicht mehr quatscht, beispielsweise weil windows mal wieder ein Update sich gezogen hat und jetzt ist das plötzlich nicht mehr kompatibel, könnt ihr einfach die Installationsdatei auf euer reales Laufwerk legen. Das virtuelle System findet das dort, holt sich das rüber, startet es. Der NVDA quatscht mit euch, ihr entert das Ding ein paar Mal durch und habt dann die aktuelle Version drauf installiert. Ist also, denke ich, eine ganz nette Geschichte. Das werden wir auf alle Fälle so machen. Ich bin sogar am überlegen, ob ich das irgendwie so mache, dass wir einfach ein Verzeichnis machen und alles, was ihr da reinwirft, holt sich das Ding rüber und startet es. Dann haben wir nämlich auch diejenigen erschlagen, die vielleicht sagen, mit dem Screenreader arbeite ich gar nicht. Ich brauche eine Vergrößerungssoftware. Aber dann könnt ihr euch die da auch reinschmeißen. Und wenn die nur durch das Aufrufen des Setups auch schon so weit kommt, ähm, dass ihr wieder weiterarbeiten könnt, dann ist ja alles in Butter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, euch zu helfen. Ich persönlich merke das hier auch. Ich muss ja die virtuellen Systeme noch einrichten. Es ist ein Krampf, weil ich ja natürlich auch nicht mehr gerade wirklich Sehrest habe. Und diese Einrichtung mit meinem ganz geringen Sehrest ist ein einziger Krampf, kann ich euch nur sagen. Also ich wäre schon längst weiter. Ich habe bisher das zweite System eingerichtet und ich wäre schon längst ähm, den ganzen Zahn weiter, wenn das vernünftig gehen würde. Aber ich komme mit meinem Sehrest eben leider auch nicht ganz gut voran. So, aber diese Tücken, die will ich euch dann alle ersparen. Das heißt, ich programmiere da noch ein bisschen drumherum, dass man so ein paar Automatismen drinne hat, ähm, dass man Hilfe hat, wenn, wenn man die braucht und irgendwas nicht mehr richtig geht. Das ist ja jetzt auch vorgekommen, ich hatte euch schon gesagt, das Beispiel mit dem Wolfgang, mit dem Windows 7, paar Updates, NVDA geht nicht mehr. Und jetzt muss ich ihm leider sagen, wie er das irgendwie mit Sehnerhilfe Hilfe machen kann. Das ist doof, eigentlich möchte ich das gar nicht, dass man auf einem Blinzeln-Computer Sehnerhilfe braucht. Habe ich einfach nicht dran gedacht, dass es einfach passieren kann, dass die Windows 7 Maschine Ewigkeiten nicht mehr gestartet wird dann plötzlich irgendwelche Updates installiert und der NVDA da ja noch drauf ist und vielleicht nicht so schnell nachkommt beim Aktualisieren, dass das alles gar nicht richtig klappt und dann quatscht der nicht mehr. ist natürlich blöd. So, da werde ich mir also in Virtual Systems 2 werde ich mir eine Lösung dafür einfallen lassen, damit man das immer wieder selbstständig in den Griff kriegen kann. Dann würde ich ganz gerne, dass man virtuelle Systeme direkt auf dem Computer starten kann so dass man es im Zweifelsfall sogar noch nicht mal mehr merkt, dass man überhaupt ein virtuelles System startet. Ähm, ja, ich versuche euch das mal zu erklären. Wir haben es ja heute mit Technik, mit Hardware in den Computern zu tun, die ältere Windows-Systeme gar nicht mehr starten können. Äh, es gibt schlicht und ergreifend keine Treiber. Die ganzen Hersteller ähm, weigern sich noch länger, so viele verschiedene, unterschiedliche Treiber zu basteln und die wollen eigentlich am liebsten nur dass man Windows 10 draufpackt in, in, in 64 Bit und dann soll es das gewesen sein. Dann brauche ich nur noch pro Hardware-Komponente einen einzigen Treiber zu erstellen und muss nicht diesen riesen Aufwand betreiben, um immer so viele unterschiedliche Treiber zu basteln. Das ist der Weg, den die Hersteller gehen. Die versuchen eben auch Kosten einzusparen, wo sie es können. So, und Intel hat schon vor... Drei Generationen gesagt, wir wollen Windows 7 nicht mehr unterstützen. Ich glaube, Windows 8 geht auch mittlerweile schon nicht mehr. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher. Und das ist mit jeder Generation von Intel schlimmer geworden, sodass man immer weniger Treiber bekam. Und auf den aktuellen Generationen ist es so, man bekommt keinen einzigen Treiber mehr. Nicht mal mehr für Windows 10 in 32 Bit. Geht nicht mehr. Nun gibt es aber natürlich Menschen, die sagen, ich würde aber trotzdem gerne mit den alten Sachen arbeiten. Ich habe euch schon genug Gründe genannt, weil vielleicht irgendwas nur da drauf funktioniert. Und ich will da vielleicht aber nicht drauf verzichten. Es ist vielleicht so wichtig, weil man kann es vielleicht auch nicht mehr nachkaufen. Oder ich habe da Riesenarbeit investiert. Denk mal in irgendwelche alten Datenbanksysteme, wo ich ganz viele Stunden Arbeit reinge Pumpt habe, weil ich irgendwelche Sachen da drin erfasst habe und es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu bearbeiten als über dieses Programm. Das wäre halt alles ziemlich ätzend und deswegen mache ich mir halt Gedanken, auch mit Virtual Systems 2, wie ich das vielleicht hinkriegen kann, dass man das System wieder direkt auf dem Computer starten kann, obwohl es da überhaupt nicht für ausgelegt ist. Es geht aber, wenn wir das Virtual Systems Portable haben, dann können wir das als Zwischenschicht nehmen. Das heißt, wir können einen blinzeln nehmen. Der kann ähm, ein System starten. Das ist natürlich im Endeffekt nichts anderes als das ähm, Molino OS. In dem Fall wäre es ähm, Molino OS in, in Windows 10 64 Bit, darauf basierend. Sodass das Ganze läuft, auch auf neuer Hardware. Darauf starten wir jetzt Virtual Systems 2. Als Zwischenschicht. Und da wiederum sofort, ähm, ohne dass man überhaupt was von Virtual Systems sieht, den virtuellen Computer. Kann ein XP sein, kann ein altes DOS sein, kann ein Windows 7 sein. Spielt gar keine Rolle mehr. Wenn ich das so zum Laufen kriege, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber in der Theorie funktioniert das. Denn ich habe ja das Virtual Systems jetzt portabel bekommen, mobil bekommen. Ich muss es also nicht erst installieren. Ich habe das Molino S, das habe ich auch als 10, äh, Windows 10 64-Bit basierend. Ich kann da also mein portables Virtual Box drauf laufen lassen. Das Virtual Systems ist dann genau drüber gestrickt. Und kann natürlich darüber auch direkt den Computer äh, starten, den virtuellen. Und schon haben wir es, wenn wir das Ding im Vollbild laufen lassen, dann sieht man von dem ganzen Krempel gar nichts. Sondern wir starten, wir schalten nur den Computer ein und es wird exakt in dem System gestartet, das wir eigentlich haben möchten. Man muss ehrlich, ehrlicherweise natürlich dazu sagen, dass es bestimmte Einschränkungen gibt, die virtuelle Systeme generell haben. Virtuelle Systeme sind immer so ausgelegt, dass sie möglichst wenig mit der realen Hardware zu tun haben. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen USB-Stick in meinen realen Computer einstecke, dann ist der nicht vollautomatisch, im virtuellen Computer drinnen von vornherein, sondern man muss ihn einmalig wenigstens rüberholen und dafür gibt es USB-Filter, ähm, wo man einfach nur sagt, dieser, dieser USB-Stick, wenn ich den anschließe, hol mir den bitte in das virtuelle System sofort rein, wenn ich das virtuelle System, den virtuellen Computer gestartet habe. Das kann der sich merken und holt den dann auch automatisch rüber, aber man muss ihm das immer einmal zumindest sagen. Und das funktioniert nicht hundertprozentig. Es gibt immer wieder mal Fälle, da fliegt einem das System dann um die Ohren. gibt ein Blue Screen, weil halt ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn eine, eine, äh, auf ein USB-Gerät zwei Computer zeitgleich zugreifen wollen. Das kann nicht funktionieren, dann rums es und das passiert ab und zu mal. Sehr selten, sind nur Einzelfälle, aber es kann passieren beim Übernehmen, eines USB-Gerätes vom realen System rüber in den virtuellen Computer. So, ähm das wäre aber noch die Möglichkeit, dass man wieder alte Betriebssysteme auf neuer Hardware zum Laufen bekommt und das wäre auch wieder so ein typisches Alleinstellungsmerkmal, wie ich es bei Blinzeln Computersystemen sehr gerne mag. Das gibt es eben überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, ich habe mir einen neuen Computer gekauft da läuft Windows XP drauf, dann sagt euch jeder, du hast doch einen Knall. Und dann schaltet ihr den Rechner ein und er sieht, wie äh, das System gestartet wird und äh, das Windows XP plötzlich da ist. Und dann sagt er, das kann doch gar nicht angehen, wie geht das denn? Ja, das ist das, was man eben Möglichkeit, möglich machen kann mit äh, virtueller Technik und die will ich natürlich auch eben äh, benutzen. Das wird das Ganze einmal in den neuen Blinzeln-Generationen, in den Blinzeln-Computern äh, versteckt mit drin geben in dem Startsystem. Ich habe euch schon erzählt, es gibt auf den nächsten Blinzeln-Computer, auf der nächsten Generation von Blinzeln-Computern gibt es so ein Start- und Verwaltungssystem. Ähm, und da ist eben auch schon fertig mit integriert, dass er automatisiert virtuelle Computer starten kann, die wir ihm sozusagen vor die Füße werfen aus dem realen System heraus. Wir können also jederzeit aus einem ganz normalen, realen Windows-System sagen, äh, ich habe hier den XP-Rechner, den möchte ich jetzt mal eben auf meinem richtigen Rechner gestartet haben. Den möchte ich hier nicht in der virtuellen Umgebung laufen lassen über das Windows-System, sondern das soll voreingestellt, gestartet werden, wenn ich den Computer einschalte. Und das kann man auf die Weise dann eben wieder hinkriegen. Das, da wird das Startverwaltungssystem eben entsprechend konfiguriert und dann ähm, kann der mit dem virtuellen System direkt loslegen. Das Ganze natürlich auch dann, wenn das soweit ist, ähm, auf den Molinos. Das heißt, wenn ich dann ein Molino habe mit einem virtuellen Computer, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich stecke den Stick rein, während mein Windows läuft und starte dort einfach äh, den virtuellen Computer von dem Molino. Zweite Möglichkeit, ich starte meinen Computer von dem Molino. Der bootet auch und der bootet dann auch wieder direkt in den virtuellen Computer hinein. Das ist so mein nächstes Ziel dann mit. So, das sind schon allerlei Kleinigkeiten, die in das Virtual Systems 2 reinfließen sollen. Und ihr merkt schon, da kann man noch wirklich schöne Sachen herausholen aus, diesen ganzen, aus der ganzen Arbeit mit virtueller Technik. Sie wird auch interessant sein, wenn wir umgestellt haben auf äh, virtuelle Festplatten auf den Blitzelncomputern, computern weil dann kann ich mir natürlich auch die Festplatten schnappen, die gerade nicht gestartet wurden, also wo nicht das aktuelle, aktuelle System, das Betriebssystem, <lacht> mit dem ich gerade arbeite. Ähm, die Festplatte ist immer gesperrt dann, also wenn ich das System, wenn ich Windows 10 gestartet habe, die Festplatte, wo das Windows 10 drauf ist, die virtuelle Festplatte, die ist dann gesperrt, da kann ich jetzt nicht noch zusätzlich einen virtuellen Computer damit laufen lassen, aber alle anderen Systeme, die ich ja vielleicht noch drin habe, es wird ja ein komplettes, richtig geniales multi boot system werden. Dann kann ich die ganzen anderen virtuellen Festplatten auch natürlich in einem virtuellen Computer auch nochmal starten, auf dem Windows 10, was schon gestartet wurde. So komme ich da nochmal eben bequem an meine anderen Systeme dran, ohne den Computer neu starten zu müssen. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, ich kann die Systeme dort besser warten. Beispielsweise, wenn Windows 10 mal wieder seine Riesen-Upgrades rausschmeißt, kann ich dort eben das Upgrade eben in einem virtuellen Computer durchlaufen lassen und habe das dann damit fertig. So, dann noch eine weitere Geschichte, nämlich Virtual, Virtual Systems 2 soll FIPS-tauglich werden. Und das wird es dann auch. FIPS ist ja dieses System, ähm, ja, ähm, wo ich FIPS sozusagen antriggern kann. Ich habe euch das schon mal alles erklärt. Das kann man mit einer Spracheingabe machen. Also, dass ich einfach mit Siri Befehl an meinen Computer schicke. Aus der Ferne spielt gar keine Rolle, wo ich bin und von der Ferne aus kann ich eben auch einen virtuellen Computer zu Hause starten. Kann dann sinnvoll sein, wenn das zum Beispiel ein System ist, ein NAS-System, ein abgetrenntes NAS-System, Linux-System, was komplett spezialisiert auf NASS ist. Network Attached Storage, also Speicher im Netzwerk, da sind meistens, auch Medienserver und so weiter, die dann automatisch laufen. Vielleicht brauche ich das mal irgendwie aus der Ferne oder einen FTP-Server, dass da irgendwelche Sachen drauf sind, die ich aus der Ferne brauche. Dann will ich den FTP-Server vielleicht ganz komplett getrennt für sich speziell laufen lassen und kann den aus der Ferne mit starten. Ähm, und auch das will ich so weit bringen dann, dass alles dann in einem zweiten Anlauf erstmal dann wieder, also im ersten Anlauf gleich vorab wird man es so machen können, dass man den virtuellen Computer ganz normal starten kann. Ich kann FIPS antriggern, das, der virtuelle Computer wird gestartet. Viel, viel später kann man es dann noch so umbauen sogar, dass man sagen kann, er soll nicht nur von den virtuellen, den virtuellen Computer starten, sondern er soll den virtuellen Computer auf dem realen Computer booten. Habe ich euch ja eben erklärt, das wird ja auch gehen. Und das kann FIPS dann eben auch alles tun. FIPS kann nicht nur Spracheingabe, sondern ich habe euch das Cryptronic-System schon gezeigt. Das funktioniert auch. Das heißt, ich kann meinen virtuellen Computer ähm, kann ich mit Gegenständen verknüpfen. Alles, was um mich herum ist, da kann ich ein kleines Etikett dran kleben und das kann... Ähm, übers Kryptopad gehalten, eben meinen virtuellen Computer dann starten oder ich kann einen Barcode scannen von irgendeiner Verpackung oder von irgendeiner CD oder einem Buch oder irgendwas, was ich in der Nähe liegen habe. Wenn ich den Barcode-Scanner drüber halte, macht es pipip und in dem Moment startet der virtuelle Computer. Ich kann aber natürlich auch mein, ähm, meine Konsole nehmen, meine FIPS-Konsole. Das, was ich euch hier als Cryptronic-System, wo ich euch gesagt habe, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich es nenne. Es wird wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, dass ich alles ähm, als FIPS einbaue. Also FIPS ist eben das eigentliche System. Steht für fern intelligent, Programmiersystem. Äh, das sagt eigentlich schon alles aus. Ich kann es irgendwie so ein bisschen programmieren, ansteuern. Es ist ein bisschen intelligent gestrickt. Ähm... Man kann es aus der Ferne bedienen und es ist ein in sich ähm, aufeinander abgestimmtes System eben mit verschiedenen Schnittstellen. Das kann eben sein die Spracheingabe, das kann der Cloud Commander sein. Das wäre also eine kleine Software, die in der Cloud drinne ist, die von jedem anderen Computer aus eben starten kann. Dann kann ich die Befehle mir einfach aussuchen wie so eine Fernbedienung für den Computer, den Blinzen Computer zu Hause. Liegt einfach bei mir irgendwo in irgendeinem Cloud-Speicher, welchen ihr nehmt, ob ihr iCloud nehmt, Dropbox, äh, Google Drive. Spielt alles überhaupt keine Rolle. Einfach da drauf. Wichtig ist nur, der Computer, der senden soll, wo die Fernbedienung drin ist, der muss natürlich diese die, die, mit der Cloud verbunden sein. Und auch der äh, Computer zu Hause, der Blinzencomputer, computer muss mit derselben Cloud verbunden sein, mit demselben Account. Und schon funktioniert das. Welche Cloud das ist und so weiter, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Braucht auch keinen Platz, ist Völlig uninteressant und geht natürlich, je nachdem wie schnell die, die Cloud-Synchronisierung läuft, ratzfatz, weil die Dateien, das sind winzige kleine paar byte dateien das geht so schnell, man kann eigentlich fast sagen, läuft in Echtzeit, aber also, soweit wie ich das hier ausprobiert habe, geht das wirklich äh, richtig schnell, ähm, ja als wenn man mit einer Funkfernbedienung eigentlich dabei sitzt, das es macht echt Spaß. Gut, ähm, also es gibt diesen Cloud Commander, ich habe euch schon gesagt, mit dem Barcode könnt ihr was triggern, wir können ähm, ähm, per Funk, ich habe auch eben schon gesagt, so Etiketten, Funketiketten an, an Gegenstände kleben und die einfach drüber halten über das Pad. Äh, wir können natürlich auch Schlüsselanhänger nehmen, wir können Schlüsselkarten nehmen, diese Keycards, die sind so wie, wie Checkkarten, man kann sich ein Armband umbinden, wer das denn möchte. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da ähm, nutzen kann zum Triggern. Es gibt ja den Verzeichnisüberwachungsdienst. Damit können wir gucken, tut sich in irgendeinem Verzeichnis was? Kommen da Dateien rein oder werden Verzeichnisse erstellt? Oder verschwinden Verzeichnisse, verschwinden Dateien? Das können wir als Trigger mit benutzen. Wir können Programme, die einfach nur irgendwo gestartet werden oder beendet werden, können wir auch als Trigger benutzen. Wir können die Laufwerke, wenn sich da irgendwas tut, als Trigger mit benutzen. Und wir haben eben auch die FIPS-Konsole. Das habe ich euch schon erzählt. Da brauchen wir einfach nur eine Tastensequenz einzutippen. Und dann fragt uns ja der Computer, was willst du denn? Also, nur als Beispiel, habe ich euch ja schon oft genug gesagt, was ihr eintippt, spielt überhaupt keine Rolle. Der Computer fragt euch, was er tun soll, wenn ihr was eintippt. So, und das nutzen wir jetzt hier auch um einen virtuellen Computer zu starten. Wir haben zum Beispiel einen virtuellen Computer von Virtual Systems äh, mit Windows 7 drauf. So, und den wollen wir jetzt auf möglichst einfache Weise starten. Und zum Beispiel eben auch aus der Konsole heraus, was liegt da näher, als wenn wir eintippen, WIN 7, w i -N 7 Das geben wir ein, sind vier Tastendrücke und ich habe meinen virtuellen Computer am Laufen. Mache ich also, ich habe meine FIPS-Konsole, tippt dort ein Win 7, FIPS guckt nach, sieht, der Win 7 ist noch nicht belegt als Befehl, fragt uns, was, ich, was, was er dann tun soll. Er bietet uns eine Liste, eine Auflistung von Befehlen an und da wählen wir aus, virtuellen Computer starten. Wenn wir das gemacht haben mit Enter bestätigt, fragt uns der Assistent nochmal eben, welchen Computer möchtest du starten? Wie heißt dein virtueller Computer? Der heißt bei Virtual Systems 2 eben Windows, Leerzeichen, 7. Das tippen wir auch ein. Windows, Leer, 7. Das war's. Enter Taste Jetzt ist das alles fix und fertig. Wir haben nur einmal Win 7 eingetippt, aus der Liste eben schnell äh, virtueller Computer starten ausgewählt. Und dann werden wir gefragt nach dem Namen des virtuellen Computers. Da geben wir ordnungsgemäß Windows 7 ein und jedes Mal, wenn wir jetzt zukünftig Win 7 bei FIPS eintippen, startet er direkt den virtuellen Computer. So ist das Ganze gedacht und konzipiert. Wir können natürlich auch zusätzlich oder stattdessen beispielsweise einen Schlüsselanhänger nehmen, den wir übers Pad halten. Wenn wir den noch nie übers Pad gehalten haben, dann kennt FIPS diesen Schlüsselanhänger nicht und fragt uns, was soll er denn tun, wenn wir das nächste Mal oder künftig diesen Schlüssel übers Pad halten, da kriegen wir wieder diese Liste mit den Befehlen und auch hier wählen wir wieder aus, virtueller Computer starten, er fragt uns nach dem Namen des virtuellen Computers und beim nächsten Mal, wenn wir diesen selben Schlüsselanhänger übers Pad halten, startet er automatisch äh, den virtuellen Windows 7 Computer. Das mit dem Namen habe ich deswegen jetzt so gemacht, damit das flexibler ist. Ihr könnt nämlich natürlich euch eigene virtuelle Computer anlegen. Ihr könnt die, die ihr schon habt, euch kopieren und für andere Einsatzzwecke benutzen. Oder aber ihr, ihr baut euch eigene virtuelle Computer. Es gibt ja unter euch vielleicht noch welche, die entsprechend Seerest haben, die vielleicht auch technisch noch versiert sind und mit Virtual Systems sich eigene Computer bauen wollen. Und da müsst ihr dem Computer ja immer einen Namen geben. Und diese Computer wollt ihr vielleicht auch direkt mit FIPS sofort starten, ohne jetzt irgendwas konfigurieren zu müssen vorher, irgendwas vorbereiten zu müssen. Dann funktioniert das ganz genauso. Wenn ihr einen virtuellen Computer euch selbst bastelt, mit zum Beispiel dem Namen Kurzcomputer, ähm, dann kann ich jetzt zum Beispiel in FIPS eingeben, CC für Kurzcomputer. FIPS sagt CC, kenne ich nicht. Was willst du tun? Ich wähle wieder aus meiner Liste raus virtueller Computer starten. Er fragt mich, wie heißt der virtuelle Computer, den du dann starten möchtest. Ich schreibe nur ein, rein kurz Computer. Fertig. Und schon habe ich die eigene, eben gerade selbst frisch erstellte virtuelle Maschine in FIPS mit drin und kann die ganz komfortabel und bequem starten und auch antriggern mit allen üblichen Sachen. Ich kann meinen virtuellen neuen Computer, den ich mir selber eben gebaut habe, per Siri Sprachbefehl starten. Ist doch eine coole Sache, denke ich mal. Und so wächst das Ganze zusammen. Das heißt, ich muss Virtual Systems natürlich so stricken, dass es auch mit FIPS zusammenarbeitet, dass es einen Befehl dort anlegt, dass es eine Abfrage macht, wie der Computer eben heißen soll. Das sind alles Sachen, die müssen einprogrammiert werden einmal. Aber dann läuft das eben auch. So, und das ist das, was ich... Vorhabe mit Virtual Systems 2. Ich hoffe, ich habe so erstmal so an alles im Grundkonzept, im Grundgedanken erstmal so erzählt. Im Moment bin ich so weit, dass ich eben das portable Virtual Systems fertig habe, das läuft. Und ich bin dabei, darauf die verschiedenen neuen virtuellen Systeme einzurichten, denn ich möchte auch die ganz frisch und sauber neu machen. Die werden jetzt, siehst du, das habe ich noch gar nicht erzählt, die werden jetzt auch mehr Power bekommen. Ich habe, als ich mit Virtual Systems 1 angefangen bin, die virtuellen Computer darauf einzurichten, bin ich sehr ressourcenschonend umgegangen, weil wir damals zu Zeiten waren, ähm, als wir es noch viel mit 512 Megabyte Arbeitsspeicher, mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher, dann kam so mit zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. Wir hatten immer nur einen Prozessor, damals noch Celeron und Pentium, ähm, Klar, irgendwann kam die Intel, -Familie, also die i-Familie e dazu mit dann auch mehreren Prozessoren. Ähm, die Leute bauen sich immer mehr Arbeitsspeicher ein. Das muss ich mal richtig schön anpassen und ich wollte nicht bei den alten Maschinen wieder rumwubbeln, sondern ich will das mal wirklich sauber machen, neue Computer machen und. Ähm Zumindest die Windows-Computer und DOS-Maschinen und so weiter. Äh, bei den Linux-Maschinen nur das, was wirklich nötig ist. Also Adriane Knoppix zum Beispiel mache ich mal neu fertig. Das ist dann nicht das Problem dieses ähm, Linux, Ubuntu. Da gehe ich mal bei und machen uns eine neue Maschine. Aber zum Beispiel das Android-System, solange ich da kein vernünftiges System habe, was problemlos mit dem Screenreader auch ähm, einzurichten geht, äh, wage ich mich da nicht mehr dran. Ich kann mich noch an die letzte Tortur erinnern, das war ein einziger Krampf. Also ähm, da müssen wir mit dem Android arbeiten, so wie es von Virtual Systems 1 noch her ist. Ähm, es sei denn, ähm, dass das mittlerweile besser geworden ist, dass man auch eine virtuelle Android-Maschine jetzt vernünftig anlegen kann. Lese ich mich mal wieder rein und gucke mal nach. Aber wenn sich da nicht viel getan hat, dann bleibt es erstmal dabei. Aber die Systeme, wo es nötig ist und wo man ein bisschen was machen kann, da gehe ich auf alle Fälle nochmal dabei. Und dann wird das ganze System in sich viel schlüssiger und viel ähm, durchdachter. Und es integriert sich besser in die Systeme. Es wird portabel und kommt mit auf die Molinos. Das heißt, auch jemand, der keinen Blinzeln-Computer hat, kann sich einen virtuellen Computer kaufen, fix und fertig, den er direkt auf seinem Computer einfach nur so starten kann. So ist es gedacht und gleichfalls eben, wie ich auch schon sagte, dass man einen virtuellen Computer direkt auch als System auf einem Computer starten kann. Da wird also gar nicht erst mehr erst ein Windows-Zwischen ähm, gestartet und ich muss dann wieder den virtuellen Computer ausführen, sondern ähm, im Untergrund sozusagen wird das Molino-System zwar gestartet, da sieht man aber gar nicht weiter was großartig von Windows. Da wird sofort der virtuelle Computer drüber gelegt im Vollbildmodus und man kann ganz normal arbeiten. Das sind die Sachen, die ich mit Virtual Systems vorhabe. Ihr wisst, wie weit ich jetzt bin. Ihr wisst, was ich schon gemacht habe und ihr wisst, was ich noch vorhabe. Sind also auch noch ein paar Sachen natürlich zu machen. Es wird auch nicht alles auf einmal fertig, so nach und nach. Aber ihr merkt, es tut sich ständig was. Immer werden wieder zwischendurch Sachen fertig. Und dann sage ich euch natürlich dann auch Bescheid. Aber zwischendurch halte ich euch auch ganz gern auf dem Laufenden, damit ihr wisst, wohin die Reise so ein bisschen geht, wo ich gerade am Gange bin, wo ich am Arbeiten bin, was ich vorhabe, was ich eigentlich als Ziel habe. Und dann wollen wir mal schauen, wo wir hinkommen. Gut, so, das war das sozusagen hatten wir jetzt eigentlich einen Zweiteil und davon war das der zweite Teil. Es ging um Virtual Systems. Im ersten Teil, in der vorangegangenen Folge habe ich euch so ein bisschen gezeigt, wie es im Moment läuft. Und prinzipiell funktioniert es weiterhin so. Ihr könnt einfach nur einen Computer starten müsst euch mit der ganzen Virtualisierung überhaupt nicht weiter mit beschäftigen und befassen, könnt ganz normal mit dem Ding arbeiten, fahrt den wieder herunter und dann ist das Ding mit der virtuellen Geschichte komplett für euch erledigt. Ihr müsst gar nicht wissen, was ein virtueller Computer ist, wie das funktioniert, was man da wie bedient oder wie man den einrichtet. Soll erstmal erst es geht immer darum, dass ich als Einsteiger, als, als ähm, normaler, Computerbenutzer, sowas einfach mit benutzen möchte, ohne äh, mich gleich reinlesen zu müssen, irgendwelche dicken Handbücher oder so lesen zu müssen, Dokumentation oder im Internet zu recherchieren oder was auch immer. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte am liebsten direkt loslegen und arbeiten können. Das soll man bei den Blinzeln Computern tun und das ist auch mit den Virtual Systems so, mit dem virtuellen Computer. Gut, so dann ähm, war es das von meiner Seite. Den zweiten Teil nochmal Informationen, was ich mit Virtual Systems 2 vorhabe. Ja, im Moment bin ich dabei, Windows Vista zu installieren. Und ähm, wenn man die alten Systeme mal wieder installiert, merkt man erst, was sich da alles geändert hat und doch getan hat. Man denkt dann immer, ja, es war ja, das kennst du alles von früher her und das hat ja damals schon eigentlich soweit funktioniert. Und man sieht dann doch... Ähm, wie, wie altbacken einem das eigentlich alles erscheint. Das ist, wenn man fertig ist mit der Einrichtung, ist das gar nicht so schlimm. Dann sieht der Desktop so ungefähr wieder aus, wie er heute auch auf, aussieht. Aber ähm, erstmal so von der Installation, vom Installationsprozess her und so weiter, man sieht wirklich, dass da wirklich ähm, sich was getan hat. Dass das auch immer stetig ein bisschen weiterentwickelt wurde. <lacht> Nun gut, ähm, vielleicht auch wichtig zu wissen, ich mache nur virtuelle Computer mit 32 Bit weil da die 64-Bit überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, weil ich keine virtuellen Computer über 4 GB Arbeitsspeicher einrichten werde. Das ist einfach Stuss. Ähm, 4 GB macht bei manchen, in manchen Fällen wirklich Sinn. Mehr macht aber wirklich keinen Sinn, weil diese 4 GB, die knapp sogar von dem realen Computer ab. Und eigentlich wird das nur spannend bei Windows 10. Da kann ich mal ein bisschen mehr Arbeitsspeicher gebrauchen. Aber wenn ich Windows 10, benutzen will, benutze ich es wahrscheinlich sowieso schon auf dem neuen Computer. Da muss ich gar nicht mit Virtual Systems arbeiten. Es wird auch einen virtuellen Windows 10 Computer geben, aber der wird eben 32 Bit haben. Das wiederum macht Sinn, weil, habe ich euch eben erzählt, die Hersteller wollen auf 64 Bit rübergehen und werden keine Treiber mehr bereitstellen. Über den virtuellen Computer wird das wieder gehen. Den kann ich von vornherein so auslegen und der ist ja insgesamt dann wieder kompatibler. Da wird das also funktionieren. Okay, so, ich hoffe, ich habe alles gedacht, was ich euch erzählen wollte. Das waren so meine Pläne mit Virtual Systems 2 und dass ich da eben dran am Arbeiten bin. Und äh, mal gucken, was ich euch hoffentlich bald dann schon davon zeigen kann. Ich muss jetzt im Prinzip erstmal nur die virtuellen Systeme alle fertig kriegen. Das wird aber lange dauern, weil die allein diese Update-Prozeduren und so weiter, das ist alles grauenvoll und langatmig, aber ja, das kann immer so nebenher laufen, der Computer läuft die ganze Zeit durch, ab und zu gucke ich mal drauf, dann lasse ich ihm wieder Updates installieren. Vorteil ist, man kann mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen lassen, die sie dann ihre Updates ziehen und so weiter. Also das ist schon okay, so. das kann man wirklich nebenbei einfach so laufen lassen, zwischendurch immer mal wieder draufschalten mit dem iPad, gucken, wo kann ich wieder ein paar Klicks machen und dann geht es wieder weiter. Weiter wird es auch hier im Irgendwasser gehen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Sicherlich mit einem ganz anderen Thema. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, dann fragt bitte auch hier zu Virtual Systems. Wenn ich euch irgendwas noch beantworten soll, dann tue ich das gern. Und bis dahin würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Passt mir ganz gut, dass ich doch noch was vergessen habe. So können wir wieder einen kleinen Hidden Track machen, damit wir über die Stunde auch rüberkommen. Ich habe eben geguckt, war irgendwas bei 57 noch was. Aber ich kann ja noch was erzählen, nämlich ähm, dass Virtual Systems auch noch insgesamt um virtuelle Technik erweitert wird. Das heißt, man wird ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk bekommen. Denn man kann... Mit, dem, nee, mit der nächsten Generation von Blinzeln-Computern kann man beispielsweise ähm, von ISO-Dateien den Rechner booten. Das wird gehen. Das ist der erste Computer, der das von Haus aus einfach so kann. Man legt eine virtuelle CD ein in ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk. Das ist auf einem laufenden Windows gar nicht so ungewöhnlich. Da gibt es ja Software dafür. Bei Blinzeln ist es aber so, ich lege es ein. Das sehe ich gar nicht weiter. Das virtuelle Laufwerk muss gar nicht unbedingt angezeigt werden. Aber wenn ich jetzt den Computer neu starte, dann findet das eben das Startsystem des Blinzeln-Computers, die Firmware und sagt sich, oh, hoppla, ich habe hier eine ISO-Datei eingelegt bekommen, für, zum, um, um davon booten zu können. Und dann geht es los, dann startet es davon. Genauso das Handling mit virtuellen Festplatten und so weiter. Das will ich auch in Virtual Systems einbauen. Dann benutze ich hier selber etwas, um ähm, diese ganzen Bootgeschichten. geschichten so. Ich habe ja ganz viel mit Bootsystemen hier zu tun. Wenn ihr an eure Molinos denkt oder an äh, die nächste Generation von Blinzeln-Computern oder an virtuelle Computer. Alles muss ja irgendwie booten können, muss ja starten können, damit ich das vernünftig von vornherein testen kann, ohne jedes Mal einen Computer irgendwie auszuschalten. Um einfach nur zu sehen, geht es denn überhaupt generell? <lacht> Arbeite ich hier mit einem angepassten QEMU, das extra dafür da ist, damit ich sagen kann zum Beispiel, teste das jetzt auf einem UEFI, teste das auf einem BIOS, teste das mit einem Masterboot-Record, teste das mit einem GPT, teste das. Also es gibt verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann das erst alles konfigurieren, auf welchem virtuellen Computer ich das sozusagen eben schnell mal booten lassen will und sage dann direkt jetzt Boote. Und dann kann ich mir das angucken am Bildschirm, was dann passiert. Das kann ich eventuell dann auch mit einbauen. Genauso wie richtige virtuelle CD-ROM-Laufwerke. Eigentlich möchte ich ganz gerne auch nochmal dabei gehen, dass man virtuelle ram disks äh, sich basteln kann. Davon habe ich euch schon mal erzählt. Ähm, das kann man jetzt auch schon. Ist auf den Blinzeln-Computern drauf. Ist aber eine Bedienoberfläche, die ja ich finde nicht sehr einsteigerfreundlich ist. Das kann man besser machen. Da mache ich mich noch mal dran zu schaffen, damit man das ein bisschen komfortabler alles hat und ein bisschen einsteigerfreundlicher. Aber dann kann man einen RAM-Disk bauen, kann man virtuelle Laufwerke, virtuelle Festplatten, virtuelle CD-Laufwerke und so weiter bauen. Und das alles wird auch mit in Virtual Systems reingegossen, sodass man mit virtu virtueller Technik allgemein eben zu tun hat und das soll dann Virtual Systems sein in der zweiten Generation. So, nun habe ich euch wirklich genug davon erzählt und wir sind noch über die Stunde rüber. Also, bis dann. Ciao.